0: Alors bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler de Medtronic, donc j'ai personnellement investi dans cette société il y a déjà un peu plus d'un an, et donc je considère en fait ce, cet investissement comme un investissement long terme, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant de rentrer dans les chiffres, quelques mots sur Medtronic. Il bon, faut savoir que Medtronic fabrique et commercialise des dispositifs médicaux, principalement donc des simulateurs cardiaques, des valves cardiaques, des pompes à insuline. Euh, ils font, leur client c'est principalement quand même du, du B2B, hein, donc leur, leur client c'est des établissements de santé et des médecins. Euh, il faut savoir qu'ils font quand même, comme toutes les big pharma aux États-Unis, hein, plus de 50% de leur chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis. Et leurs principaux concurrents, donc il n'y a pas de surprise, hein, c'est Johnson, Johnson ⁇ Johnson et Boston Scientific. Et enfin, donc ils emploient quand même 90 000 personnes, donc on parle quand même d'une grosse, une grosse structure. Alors le symbole, c'est MDT, donc du secteur de la santé. Il faut savoir que le 27 mai 2021, donc, ils ont annoncé un nouveau coupon donc qui passe de 0,58 à 0,63 cents le, par, par titre. Donc ça fait une hausse quand même de 8,6%. Euh, actuellement, euh, donc, nous avons un, un rendement euh, sur le dividende de euh, 1,99%. Donc euh, avec un, un prix euh, de l'action qui se négocie autour de 126-127 euh, dollars et donc on parle quand même d'une capitalisation boursière de 170 milliards de dollars. Alors au niveau du titre, on constate que le rendement du dividende est actuellement on dire, presque en ligne par rapport à, à sa moyenne des cinq dernières années puisque donc on est à 1,99 actuellement, la moyenne de ces 5 dernières années était à 2,14, donc on va, dire pour on va dire que là, à ce niveau-là, il n'y a, a pas de grand, gros écarts. Par contre, euh, on constate quand même que le PER a fortement augmenté. Une fois de plus, hein, c'est encore lié aussi au marché, au, ma au marché américain qui est actuellement euh, sur une autre planète. Donc son PER est vraiment supérieur à la moyenne de ces cinq dernières années puisqu'on a un PER à 22,3. Et là, c'est ce que je mets. Donc sa moyenne de, cinq, de ces cinq dernières années, le PER était quand même à 17,8. Donc il y a quand même un, un gap important. Et si on compare euh, le, PER, donc, le PER de Metronic avec le PER 7 on constate aussi que Mentronic a un PER quand même supérieur au PER du secteur, puisque le PER du secteur le est à 20, 20 23, donc euh, on peut considérer quand même que Mentronic même si ce n'est pas un point bloquant, et, euh, est quand même une, une société qui, euh, qui se négocie dans la fourchette haute, on va dire, donc le prix est, est quand même assez élevé. Alors, il est toujours intéressant de regarder aussi le cours sur, sur les 30 dernières années. On constate qu'entre les années 2000 et 2010, donc, donc le, le cours il a végété entre, euh, on va dire, entre 30 et, et 50, 50 dollars. Et puis, depuis les années 2013, donc, ben, on voit la, la hausse croissante en fait, du titre de Metronic avec évidemment euh, un, un trou donc, au mois d'avril 2020 avec le covid pour repartir de plus belle donc euh, c'est vrai que si euh, sur une, une tendance globale sur 30 ans on constate quand même que le titre va bah, regardez hein, donc il évolue toujours à la hausse donc euh, ça suit euh, ça suit le, le mouvement haussier de la bourse euh, aux états-unis donc depuis euh, plus de 30 ans euh, même 40 ans ça ne cesse d'augmenter alors au niveau du dividende on constate que ça fait 43 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption ça fait 43 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc, c'est vraiment un superbe résultat, vraiment un très beau track record. Regardez cette belle courbe. Hein. Ça, c'est ce que je recherche hein, dans ce... Dans mon dans mes investissements donc euh, euh, est ce que vous devriez je pense rechercher aussi quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement c'est ce type de ce type de, de, de courbe qui ne cesse d'augmenter donc chaque année euh, au niveau donc euh, il faut savoir que sur les 20 dernières années donc le dividende il a augmenté de 13% de, en moyenne par an donc c'est vraiment énorme pour une big pharma euh, sur les 5 dernières années, il a augmenté de 9% et sur donc la dernière année, comme j'avais dit précédemment, le dividende a augmenté de 8,6%. Alors concernant le coupon, bon, c'est un coupon trimestriel en mois 1, donc janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est à 2,52 par titre. Il euh, faut savoir que si vous souhaitez euh, être actionnaire euh, et bénéficier du, de la prochaine distribution euh, euh, de, du dividende, il faudra être actionnaire donc euh, au plus tard le 24, euh, 24, quoi 24, juin, je vais y arriver, pour une distribution donc, du dividende le 16 juillet. Alors si demain je décidais d'investir 1000 dollars dans des actions MDT donc euh, Mentronic, euh, quelle serait donc la projection du revenu passif Il faut savoir que la première année euh, 1000 dollars représente environ euh, bah, 20 dollars de revenu passif, de dividendes annuel. En 2031, donc, euh, ce revenu passif se transformera en revenu de 54 dollars de dividendes, donc de revenu passif, donc, en 2031, sur base toujours d'un investissement de départ de 1000 dollars. Et donc en 2041, on serait donc sur une projection à 144 dollars par an. Donc euh, on passerait donc de 20 dollars à 144 dollars. C'est pas fantastique c'est pas mauvais, c'est plutôt dans la, dans, la, dans, dans la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est que Medtronic, comme je l'ai montré, a une croissance de dividendes de, près, de plus de 8%. Ils sont, ils sont à 8,4% par an. Euh, si, on, si on réinvestit en plus les dividendes dans des nouvelles actions euh, euh, Medtronic, ça nous fait quand même une croissance de 10,4% par, euh, 10 par an. Donc, euh, c'est n'est pas négligeable, bien au contraire. Donc, je pense qu'il est toujours important d'avoir dans son fonds de portefeuille ce type d'actions comme Coca, comme Johnson Johnson, Mentronic. Euh, ce ne pas des business qui sont, euh, euh, qui sont fantastiques, euh, qui sont super sexy, mais ça, cra mais ça crache du, du cash. C'est extrêmement profitable. Donc, euh, c'est aussi, à mon sens,. Euh, euh, important d'avoir ce, 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 ce type de, de, de titre en fait dans, dans son portefeuille. Alors au niveau du business, on constate que le, le chiffre d'affaires, il est autour de 30 milliards euh, depuis 5-6 ans, donc ça, 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 ça évolue pas beaucoup, euh, donc euh, c'est peut-être un, un signe euh, aussi pour le management de, de trouver des solutions pour euh, acquérir des nouvelles euh, sociétés, justement de manière à... à à augmenter, euh, à augmenter son volume d'affaires. Euh, au niveau de la dette sur résultat, bah, on constate qu'ils sont, ils maîtrisent parfaitement euh, euh, donc euh, l'emprunt. Le, donc ça c'est plutôt un très bon signe. Donc et ça nous, c'est très rassurant pour un investisseur qui cherche le rendement puisque quand vous avez une dette qui est peu élevée. Bah, vous avez forcément euh, le dividende qui est, euh, qui est plutôt euh, bien sécurisé donc, euh, et ça c'est ce que j'apprécie particulièrement. Donc euh, bon, on constate d'une manière générale que cette boîte elle est quand même gérée de manière euh, très traditionnelle avec peu d'emprunts, un volume d'affaires qui est autour donc de 30 milliards de dollars, ça pourrait être mieux. Je pense qu'il y, y a un moment ou un autre, les gros actionnaires donc, de, de, de cette boîte vont se réveiller pour dire :« Eh oh, il faut, faut, faut qu'on monte de la, il faut qu'on montre un peu de croissance. » Donc, euh, ce qui, à mon avis, va présager une, une future acquisition ex externe, à mon sens. Bref, on verra. Donc, euh, donc voilà, mais euh, bon, ça reste quand même une belle, une belle boîte. Alors, si je devais retenir quelques points forts, il faut savoir que Medtronic, c'est le leader incontesté des dispositifs euh, cardiaques. Euh, ils ont quand même plus, c'est ce que je mets là, hein, ils ont quand même plus de 50% et je crois que c'est même 51 ou 52% de part de marché euh, donc aux États-Unis sur toute la partie des dispositifs cardiaques. Donc, c'est énorme, c'est vraiment colossal. Il euh, faut savoir qu'ils ont dans le pipeline donc des, des projets, des, des nouvelles thérapies qui sont euh, prometteuses. Euh, j'ai mis là, des traitements pour la dénervation rénale et la fibrillation auriculaire donc ça c'est des nouveaux traitements qui vont arriver et qui vont théoriquement donc, euh, apporter du business additionnel non pas remplacer des nouveaux euh, des niveaux dispositifs, hein, c'est là, c'est vraiment du business additionnel et c'est ce qui, c'est ce qu'a besoin en fait Mentronic, je pense, pour, euh, pour aussi augmenter son, son volume d'affaires. Donc ça, c'est vraiment un, très, un point très positif. Et le dernier point, faut savoir que dans le secteur de l'innovation, Mentronic est vraiment une société qui innove constamment. Donc et ça, c'est euh, c'est aussi un, un signe un signe fort. On le voit aussi dans leur compte de, dans leur bilan. Ils ont une des dépenses R&D qui sont vraiment très par très, très vraiment très importante chaque année et donc ça, ça, ça va aussi dans, la, dans, dans le bon sens donc euh, donc voilà, j'ai noté trois points positifs il y aurait peut-être pu en avoir d'autres je ne sais pas si, si vous, vous en avez trouvé d'autres bah, n'hésitez pas aussi à me, à me laisser un commentaire, j'en ai peut-être oublié mais bon voilà, c'est à, à mon sens trois points qui, qui me semblaient importants alors j'ai noté deux points de vigilance le premier donc, il euh, faut savoir que le secteur des dispositifs médicaux, c'est quand même un secteur qui est très concurrentiel hein, aux États-Unis. Et euh, on constate que bah, depuis quelques années, euh, le marché en fait, des pompes à insuline euh, et, et euh, on voit de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur ce marché. Pourquoi bah, Tout simplement parce que les pompes à, à insuline, qui, techniquement, ne sont pas en fait compliquées à produire. Donc euh, bah forcément, dans ce cas-là, vous avez quand même beaucoup d'acteurs qui commencent à venir sur ce marché, des acteurs occidentaux, mais aussi chinois. Donc, et, euh, et ça, Medtronic l'a déjà constaté. Ils, ont, euh, ils ont compris qu'ils allaient euh, tout naturellement perdre des parts de marché. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un point de vigilance qui est, qui est important parce que les pompes à insuline chez Medtronic euh, représentent vraiment une grosse partie de leur business. Euh, ensuite, il faut savoir que les appareils de Medtronic sont euh, indirectement euh, liés en fait, au taux de remboursement médicaire, donc la politique de santé aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si demain, le niveau de remboursement des produits euh, se réduit ou la gamme de remboursement des produits euh, est euh, et, et, et limité et ben ça pourrait ça pourrait impacter le business de Medtronic donc alors ça va pas dans ce sens là hein. très clairement aux États-Unis de petit à petit ils sont en train d'élargir la, la couverture de santé euh, donc euh, donc ça va plutôt dans le bon sens mais euh, comme c'est un risque, quand même, on va dire, euh, politique, donc j'ai préféré le euh, noter. Donc, euh, donc voilà. J'aurais pu noter, noter peut-être un, euh, un troisième risque qui est euh, le volume d'affaires, hein, comme je l'avais dit précédemment, qui est autour de 30 milliards depuis, euh, depuis 5-6 ans. Donc ça végète, le business végète. Donc euh, ça pourrait être, je pourrais faire ce reproche aussi à, à Medtronic qui, depuis 5-6 ans, euh, j'ai l'impression qu'ils se reposent un peu sur, leur, euh, sur leurs actifs. Et puis, euh, et puis voilà, donc, euh, mais euh, d'après ce que j'ai pu lire, il y a, y a quand même beaucoup de, beaucoup de nouveaux euh, projets, euh, de nouveaux produits qui vont arriver sur le marché, sur des nouveaux, euh, sur des nouveaux marchés, donc, qui vont apporter du business additionnel, donc euh, j'ai bon espoir que euh, le chiffre d'affaires de, de Mentronic euh, augmente de manière importante euh, dans les, euh, les 5-6 ans à venir. Donc, euh, donc voilà. Alors pour conclure, je considère qu'actuellement le prix euh, du titre de Maintronic euh, bah, n'est pas attractif, hein, très clairement. On constate que son PER il est euh, vraiment euh, supérieur à sa moyenne des 5 dernières années. Il a un PER de 22. Son, sa moyenne, le PER de, euh, sur ces 5 dernières années en moyenne, il était de 17 et quelques, je crois, de mémoire, donc très clairement, là, le prix, euh, bah, il, a, il, il flambe hein, depuis, depuis, euh, depuis le Covid, depuis deux ans, même presque. Donc, euh, mes mêmes remarques, hein, c'est toujours pareil avec les États-Unis, actuellement, tout est cher, donc euh, forcément, je ne je trouve, rien, je trouve aucun prix attractif actuellement aux États-Unis, donc je mets systématiquement orangé quand je, je passe en revue euh, les actions américaines. Euh, ensuite, euh, au niveau du rendement du dividende, j'ai mis Oranger parce que bah, ils ont un rendement à 1,99. Je considère que le rendement d'un dividende devrait être au minimum à 3% pour, pour, être, pour être au vert. Donc, C'est la raison pour laquelle j'ai mis orangé. Et projection long terme, bah, j'ai mis forcément vert parce que je suis, euh, euh, je suis persuadé que Medtronic euh, euh, va continuer à, à fournir de bons résultats. À, à satisfaire aussi leurs actionnaires en, en proposant des croissances de dividendes de 7-8% par an. Donc euh, moi, ça, c'est typiquement Mentronic, le type de boîte que, que j'aime acheter, que investir, dans laquelle j'aime investir, parce que ça me rassure. Je sais que dans 20 ans, ils seront encore là. C'est une boîte qui n'est pas endettée. Qui est pas endettée. Euh, le le dividende, le, le dividend, il est vraiment sécurisé. Donc euh, vraiment, à ce niveau-là, c'est euh, vraiment nickel. Le seul... Le seul, dire, le seul problème, à mon sens, c'est son prix, mais pff, une nouvelle fois, c'est tout est cher aux états unis C'est euh, bon, euh, voilà, pour ça que ce n'est même plus un point, un point bloquant euh, au niveau du prix pour moi. Demain, si je devais investir de nouveau dans Metronic je le ferais. Euh, parce que sur le long terme, euh, ça reste un super investissement. Donc, euh, donc voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cet euh, épisode, j'espère qu'il euh, vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube et aussi vous pouvez visionner euh, euh, mes, mes podcasts donc, sur Spotify, donc il ne faut, faut pas hésiter, le podcast c'est Mister Dividende. Et donc euh, voilà, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine, euh, au prochain épisode, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bon trade, au revoir